0: Together, about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. 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 Wir haben auch heute wieder eine Gästin bei uns, aber bevor wir zu ihr kommen, wollen wir noch ein paar Geburtstagsglückwünsche loswerden. Unser lieber Podcast-Freund
1: äh, Sascha Matzen hatte am ähm, Donnerstag Geburtstag. Und ich wünschen mir natürlich auch im Nachhinein nochmal auf diesem Weg alles, alles Liebe und Gute und Schöne und geben einen guten Tipp. Es gibt nämlich ein Bier von ihm jetzt. Das Boom zack Bier. Das sollte man kosten. Am besten im Lokal habe ich die Ehre, weil das ist nämlich ein sehr cooles Lokal. Da haben wir auch Geburtstag gefeiert. Dann möchte ich natürlich meinen Brüdern alles Gute zum Geburtstag wünschen, die am Montag und Dienstag haben und äh, hoffentlich es gut gehen lassen. Und ich
0: glaube, in deinem Umfeld hat auch jemand Geburtstag. Stimmt, wenn die Folge rauskommt, nämlich am Samstag hat der Patrick Geburtstag, also auch an den Patrick alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Auch von mir. Und ich glaube, damit haben wir es durch mit den Geburtstagen. Wir sind ja nicht alleine hier. Es hört uns jemand ganz still und heimlich zu, unsere heutige Gästin, nämlich hallo Evelyn, jetzt darfst du auch reden.
2: Hallo, es war eine Freude so zuzuhören.
0: <lacht> Alles Gute zum Geburtstag. Das ist sehr lieb von dir. Ich stelle dich gerne gleich mal den Leuten vor, mit wem sie es heute zu tun haben. Dein Name okay. ist Evelyn, haben wir schon äh, established. Du, wir kennen uns aus der politischen Vergangenheit, wie ich das so schön nenne. Du bist nämlich Landesvorsitzende der Jonas Wien und äh, Clubvorsitzende im 19. Bezirk und äh, halt Bezirksrätin im 19. Bezirk bist aber auch Übersetzerin, soweit ich das weiß, für viele, viele Sprachen, also äh, Französisch, Mandarin, Englisch, Deutsch und alles halt so hin und her, also wahnsinnig cool. Ähm <lacht> <lacht> und also darüber könnte man ja eigentlich auch reden. Aber worüber wir mit dir heute reden wollen, ist ein bisschen ein anderes Thema, ein bisschen ein ernsteres Thema, würde ich sagen. Und was das genau ist, erklärt jetzt die Brenda.
1: Also das Thema haben wir, wie lebt man mit Depressionen? Wir haben in vergangenen Folgen schon öfter mit Psychotherapeuten gesprochen und wollen heute einmal die Perspektive wechseln, wenn es um mentale Gesundheit geht. Mentale Gesundheit und psychische Erkrankungen werden zwar immer häufiger diskutiert, aber trotzdem noch ignoriert, wenn es dann hart auf hart kommt. Du lebst mit Depressionen und hast die Diagnose borderline bekommen und sprichst sehr offen darüber. Wir wollen mit dir über deine Diagnose sprechen, darüber, warum du deinen Weg öffentlich gehst, ob die Darstellung von mentalen Krankheiten in der Öffentlichkeit mit dem Erlebten übereinstimmt und wie man Betroffenen helfen kann, ohne ihnen zu sagen, sie sollen es doch einfach nicht so schwer nehmen. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Genau, bist
0: du bereit? Ich bin ready. Sehr gut. Film oder Serie? Serie. Ausschlafen oder früh aufstehen? Aufschlafen. Inspiration hole ich mir durch. Freunde.
1: Als Kind wollte ich werden. Erwachsen. Der, Blöde Idee. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast. Nimm es nicht so ernst. Womit kann man dir eine Freude bereiten?
0: Mmh, Schokolade. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation,
2: deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es? Dass wir den Josef zur Bauersoft Frau angemeldet haben. Abschalten kann ich am besten bei. Klavier spielen. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? Das sind Fragen, hey. Something Good von Old Jay. Danke sagen möchte ich. An euch, an meine besten Freundinnen und Freunde und alle, die mich unterstützen und auch kritisieren. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarzen ohne Milch, weil ich laktoseintolerant bin. <lacht>
0: Wie sind du mit den Questions zu go? Jetzt geht's es ans Eingemachte. Ich schieße mal die erste mit mich und Zuckerfrage hinterher. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie der geschmeckt hat, sondern eher um die Gesellschaft oder wo man den getrunken hat.
2: So auf Anhieb fällt mir ein Paris, obviously, obwohl der Paar Kaffee dort eigentlich schlechter ist als in Wien, ähm, mit zwei Freunden ne? ähm, an meinem letzten Tag dort. Du hast ein Auslands- oder Austauschsemester gemacht? Ja, genau, ich war Erasmus für, ähm, für ein Jahr und bin dann noch für ein halbes Jahr geblieben und habe dort gearbeitet. Sehr teuer.
1: Ja. ja, also ich habe auch eine Bekannte, die in Paris gelebt hat länger und sie hat gesagt, man gewöhnt sich an lange Metrofahrten und Kakerlaken.
2: Okay, mit Kakerlaken hatte ich keine Erfahrung, aber
1: Klappen. <lacht> oh, auch <war> schön.
2: <lacht> Paris ist aber, so
1: schön. <lacht> Statt der Liebe. <lacht> Aber fangen wir von Anfang an, weil wir wollen mit dir heute über deine Diagnosen sprechen und deine mentale Gesundheit eigentlich und wir zwei kennen uns ja eigentlich nicht persönlich, aber ich kenne dich über Twitter und habe auch verfolgt deine Geschichte und war eigentlich sehr beeindruckt, dass du den Mut hast, auch über deine Erkrankung öffentlich zu sprechen, weil also auch heutzutage ist Depression und Borderline keine Diagnose, die man öffentlich macht oder wo man, glaube ich, so leicht öffentlich darüber spricht. Wie war das für dich?
2: Ähm, ja, danke. Also, weil es ist gefühlt sowas wie mein Tagebuch, wo sehr viele weirde Sachen auch kommen. Aber ich finde, also ich, mir ist es sehr wichtig, öffentlich damit umzugehen. Einerseits, weil ich dann auch bekräftigt werde in dem Wissen, dass ich nicht alleine bin. Und andererseits, weil ich auch Freunde habe, denen es ähnlich geht, die auch Antidepressiva nehmen oder mit Depressionen eben diagnostiziert wurden und die gar nicht darüber reden, sich trauen. Ähm, und ich habe auch zwei Freunde verloren in den letzten zwei Jahren, die auch gar nicht darüber reden konnten. Ich, mein, ich, ich, ich nehme Social Media
1: eigentlich nicht als Ort der Wärme und Unterstützung. War, war das für dich
2: anders? Ähm, ja, ich kriege eigentlich großteils nur positives Feedback. Negatives Feedback kommt dann wahrscheinlich auf anderen Wegen zu mir. Also die würden mir jetzt nicht direkt schreiben, hey, das ist eigentlich oh scheiße, dass du darüber redest. Ähm, aber ich höre halt immer wieder über ein paar Ecken, ähm, dass da auch negatives Feedback dabei ist, wie zum Beispiel, ähm, wohl eine, einmal hat, mir, hat mich einer gefragt, ob ich das nicht alles vortäusche. Ähm, und sonst höre ich halt auch, so Sachen wie, ja, okay, ist, ist sie überhaupt fit genug für das und das? Ähm, Geht es ihr wieder gut? Ähm, und das finde ich halt ein bisschen schade, wenn sie mir das nicht mal persönlich fragen können, sondern ich sowas über ein paar Ecken erfahre. Da
0: sind wir mit der Geschichte aber schon ein bisschen weiter. Um, Fangen wir mal an, weil ich glaube, de, de, die erste Berührung oder die, die ich zumindest mitbekommen habe über eben Social Media und Instagram, hat ja sehr stark zu tun gehabt mit dem Corona-Lockdown.
2: Genau, wahrscheinlich habe ich die Depression schon länger. Also jetzt in der Psychotherapie sehe ich, dass ich rückblickend schon eben länger mit Borderline kämpfe. Und auch Depression, das hat wahrscheinlich mit 17, 18 schon begonnen ähm, und ist dann immer wieder phasenweise gekommen. Und mit ähm, dem ersten Lockdown hat er sich halt drastisch verschlechtert. Also echt vom ersten Tag an wo ich mich einfach so schlecht gefühlt habe. Ich habe damals, also ich wohne immer noch alleine und habe dann über 50 Tage lang niemanden gesehen und berührt. Und das hat mich halt einfach auch fertig gemacht, keinen Rhythmus zu haben. Ich habe dann Schlafstörungen bekommen, jede Nacht Albträume gehabt und war mich sehr einsam gefühlt. Und ja, das war ziemlich scheiße.
1: Wenn du sagst, du, du im Nachhinein betrachtet, hast du schon, hast also schon länger und hast schon mit 17, 18 die ersten die ersten äh, Symptome gehabt. Im Nachhinein betrachtet, was waren das für Symptome? Was war das, wo du sagst, okay, da hätte vielleicht jemand, oder hättest du selber auch vielleicht aufmerksam werden können darauf?
2: Auch Albträume. Also ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Das war der Moment, wo sich meine Eltern getrennt haben. Ich weiß halt, dass ich damals ähm, auch Suizidgedanken schon hatte, ähm, jede Nacht mich in den Schlaf geweint habe und einfach keinen Ort hatte, wo ich mich zurückziehen konnte, im Sinne von, wo ich Geborgenheit finden konnte. Also, wenn ich Angst hatte oder sowas, bin ich eigentlich nur in, in meinem Bett gelegen. Und ich glaube, dass das halt da ein bisschen angefangen hat und ähm, später dann immer wieder gekommen ist. Wo war der Punkt, wo du
0: gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht mehr nur unter Anführungszeichen, ähm, ich kann nicht mehr aufstehen oder ich fühle mich traurig, ich fühle mich irgendwie leer, zu, ich glaube, das ist eine Depression.
2: Eigentlich schon vor Corona. Ähm, das erste Mal habe ich 2019 versucht, einen Therapieplatz zu bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, was, was da jetzt ähm, mich dazu dann angeregt hat. Ich habe dann aber sechs Monate warten müssen und habe dann, ähm, bin dann nicht mehr hingegangen. Und dann habe ich mir halt nach Corona, ähm, also 2020 am Ende war das dann, wo ich mir dann wirklich gedacht habe, ähm, okay, jetzt jetzt schaffe ich es nicht mehr alleine durch. Und habe mir dann ähm, habe mich dann nochmal auf die Suche gemacht. Hat ein bisschen gedauert ähm, und bin dann zu meiner jetzigen Psychiaterin gekommen. Glaubst du, dass wenn Corona oder
1: die, die, erste Lock oder die ersten Lockdowns wahrscheinlich, weil das war dann irgendwie, ich glaube, keine weiß mehr, wie viel es wirklich war und wie das genau alles war. Ähm, glaubst du, äh, wenn das anders gewesen wäre oder du Hilfe bekommen hättest können, wäre das für dich leichter gewesen?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, hätte es den Lockdown gar nicht gegeben oder die Lockdowns, ähm, wäre es vielleicht später ausgebrochen. Aber es wäre definitiv ausgebrochen. Ich habe die Wochen davor schon gemerkt, dass ich mich sehr schlecht konzentrieren konnte. Ähm, das hat sich dann eben mit dem ersten Lockdown dann auf ein, also schnell verschlechtert. Ähm, hätte ich Hilfe bekommen können damals, wäre das gewesen, weil ähm, man ja das größte Symptom von solchen Sachen sind ja die eigenen Gedanken ähm, und dann hätte ich wahrscheinlich früher lernen können, damit umzugehen.
1: Diese Einsamkeit im Lockdown und dieses irgendwie keine Menschen zu sehen und keine zu berühren, gab es, würde dir das heute auch noch Schwierigkeiten machen oder kannst du damit besser umgehen?
2: Ich kann mittlerweile ein bisschen besser damit umgehen, weil in solchen Momenten denke ich mir halt oder habe ich mir oft gedacht, ja, ich bin ja denen eh nicht so wichtig. Die haben ja einen Partner oder die wohnen ja mit irgendjemandem gemeinsam. Die haben ja ihre eigenen Freunde. Ähm, die haben jetzt sicher nicht die Energie oder die Zeit, mit mir abzuhängen. Das war ein großer Gedanke während den Lockdowns, auch mit diesen Vertrauenspersonen oder wie auch immer die geheißen haben. Also das war für mich sehr schwierig. Heute fühle ich das schon noch manchmal, aber ich lerne eben auch in der Psychotherapie, wie ich damit umgehe, ähm, dass ich durchaus Freunde anrufen kann ähm, und mich nicht in diese Einsamkeit ähm, hineinfallen lassen muss. Also ich habe es auf Twitter mitbekommen, bei dir ist es dann alles ein bisschen eskaliert
1: bei einer Reise nach Nizza, oder?
2: Ähm, genau, das war im März dieses Jahr, ähm, da war ich für ein Seminar in Frankreich. Es war eigentlich alles super schön, also ich hab, war davor in Paris, habe meine Freunde getroffen ähm, von damals und war dann bei diesem Seminar, habe dort auch coole Leute kennengelernt und dann war habe ich am Abend, Abend was mit denen getrunken und das nächste, woran ich mich erinnern kann, war, dass ich ähm, irgendwo im Hostel im Garten gesessen bin und versucht habe, meine Psychiaterin zu erreichen und dann alle möglichen Leute durchgerufen habe, ähm, weil weil ich versucht habe, mich umzubringen. Und ja, dann habe ich eine Freundin erreicht und ähm, sie hat dann gemeint, ich soll zum Mitarbeiter gehen und dann hat er die Rettung gerufen und dann war ich ein, zwei Nächte in Frankreich im Spital. Also in der Psychiatrie. Und ja, das war das war das erste Mal, wo es so ausgeartet ist. Und seitdem war ich zweimal noch wieder in der Psychiatrie, einmal im Juni und einmal vor einem Monat. Und lerne jetzt langsam, dass das immer wieder vorkommen kann. Also das letzte Mal, ich, als ich entlassen wurde, hat die Pflegerin gesagt, ja, schlechtes Wochenende gehabt. Und der Arzt hat auch gemeint, dass das immer wieder vorkommen kann. Das ist dann eine Krisenintervention, nennen sie das. Und das ist so wie bei Diabetikerinnen, die auch öfters stationär aufgenommen werden müssen. Das so ist es halt mit Borderline-Patienten auch und Menschen, die an Depressionen leiden. Vielleicht sollten wir an der Stelle mal kurz abklären,
0: was Borderline ist, was Depressionen sind, wie das Hand in Hand gehen kann. Kannst du da ein
2: bisschen mehr darüber erzählen? Ich beginne vielleicht mit Borderline, weil die Depression ist oft eine Begleiterscheinung auch, ein zusätzliches, eine zusätzliche Last zu Borderline. Ähm, kann aber natürlich auch nur als Depression, also man kann auch nur depressiv sein sozusagen, das hat sich jetzt blöd an. Ähm, Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, die oft ausgelöst wird durch Kindheitstraumata oder sowas, also das war in meinem Fall ähm, so mit der Trennung von meinen Eltern und auch mit dem Temperament von meiner Mutter und der Beziehung zu meinen Eltern, ähm, die Symptome sind, dass man emotional instabil ist, man hat Höhen und Tiefen, die sehr schwanken, Suizidgedanken häufiger, ähm, Selbstverletzungstendenzen Schwarz-Weiß-Denken, also oft so ein entweder entweder sie lieben mich oder sie hassen mich oder es gibt nicht wirklich einen dazwischen und ähm, Impulsivität und ja, es ist auch relativ schwierig, glaube ich, zu diagnostizieren, also bei mir hat es eben bis März gedauert, bis dann meine Psychiaterin gesagt hat, okay, ja, das ist Borderline, ähm, die selbst jetzt davor vermutet, aber um diese Diagnose zu bekommen, muss man anscheinend ganz viele Kriterien erfüllen, es ähm, ist ein bisschen kompliziert und also das ist vor allem mit der emotionalen Instabilität und den Suizidgedanken und sowas. Und Depression ist dieses sich nicht bewegen können, ähm, nicht aus dem Bett kommen können, Konzentrationsfähigkeitsverlust. Ähm, ich konnte ein paar Jahre lang weder lernen noch lesen. Also nicht einmal Zeitung lesen, nicht einmal ein Buch, eine Seite oder sowas, und extreme Antriebslosigkeit. Du bist ja ursprünglich in Therapie gegangen wegen Depression,
0: oder? Genau. Und dann sind das, Sie draufgekommen, okay, das ist nicht nur jetzt wieder unter Anführungszeichen Depression, sondern, sondern Borderline. Ist das gut? <lacht>
2: ähm, also mir hat es geholfen, ähm, sowohl die Diagnose mit der Depression als auch ähm, die Borderline-Diagnose hat mir sehr, hat mich sehr erleichtert eigentlich, weil ich dann viele Verhaltensmuster ähm, einordnen konnte. Und natürlich sind das Krankheiten, die von denen man sich als Person distanzieren kann, im Sinne von, das ist eine Krankheit, das bist nicht du. Aber irgendwo stellen sie ja doch einen großen Teil von, wie man denkt und wie man zu anderen Leuten ist, ähm, wie man sich verhält, ähm, da. Und das war für mich ein guter erster Schritt, ähm, um um das unter Kontrolle zu bringen und damit arbeiten zu können, also damit leben zu können. Das ist wahrscheinlich schon mal besser,
0: einen Namen zu haben für irgendwas und nicht nur zu glauben, okay, ich bin jetzt irgendwie komplett anders oder komplett verrückt oder ich mache mich selber so verrückt oder dass man halt genau. weiß, das ist, nicht nur, man, das ist nicht nur im Kopf, sondern es ist schon tatsächlich so.
2: Genau, 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 also das hat mir sehr geholfen.
1: Das Problem an, an mentaler Gesundheit und psychischer Erkrankungen ist ja nach wie, nach wie vor dass es sehr stigmatisiert ist und dass es natürlich ähm, umso öffentlicher man damit umgeht, umso öffentlicher macht man auch sich auch angreifbar oder ich meine, Menschen, die dich mal googeln, können das lesen, was du geschrieben hast. Macht dir das Sorgen, dass Leute dich beurteilen aufgrund dessen und vielleicht gar nicht dich als Menschen kennenlernen wollen oder einen Einblick in deine Welt bekommen?
2: Also ich werde schon mittlerweile sehr oft einfach nur mit dem Thema in Verbindung gebracht, was ich jetzt schon ein bisschen komisch finde, weil das, ich bin ja nicht nur Depression oder Borderline, aber ich finde es dann auch nicht so schlimm, ähm, weil ich eben das Thema auch stigmatisieren möchte. In meiner derzeitigen Lebenssituation ähm, macht mir das gar nichts aus, weil ich relativ un unabhängig bin. Ähm, also auf politischer Ebene habe ich ja gewählte Positionen sozusagen, die mir niemand wegnehmen kann. Und das ist mir in der Position eben auch wichtig, weil es in vor allem der Position, ähm, gut ist, darüber zu sprechen, weil ich nicht von einem Arbeitgeber abhängig bin, der der mich feuern könnte, weil er jetzt rausfindet, dass ich depressiv bin oder sowas. Was das für die Zukunft bedeutet, kann ich nicht abschätzen. Es kann schon sein, dass dass ich vielleicht später Probleme damit kriegen könnte, aber das nehme ich in Kauf. Du sagst, es geht dir immer noch gut und du
1: bist irgendwie gut eingestellt und, und so weiter. Ähm, was sind so Steine
2: auf deinem Weg, die dich irgendwie vielleicht wo du Angst hast davor, dass sie dich aus der Bahn werfen? Eigentlich gibt es mittlerweile nur noch wenig, wovor ich Angst habe, dass es mich aus der Bahn wirft. <lacht> also da bin ich schon zu oft abgestürzt. Am Anfang, glaube ich, nach dem ersten Psychiatrieaufenthalt, hatte ich extreme Angst, dass ich da nochmal runterfalle. Nach dem zweiten Mal habe ich mich geschämt, dass ich noch da wieder runtergefallen bin, ähm, dass ich es anscheinend nicht geschafft habe, weiterzukommen. Und beim dritten Mal bin ich eigentlich draufgekommen, dass es mit jedem Mal besser geworden ist ähm, und dass man aus diesen Erfahrungen lernt und auch eigentlich viel mehr Resilienz aufbaut als Menschen, die ähm, mit sowas nicht kämpfen müssen. Was würde in deinem Kopf passieren, wenn es jetzt heißt, okay,
1: Corona wieder blöd, zu hohe Zahlen, wir müssen wieder in den Lockdown. Würde dir das Angst machen Würdest du oder, willst, oder hast du mittlerweile praktisch Werkzeuge, damit umzugehen?
2: Ja, mittlerweile würde ich sagen, hätte ich nicht mehr so Angst davor, weil ich jetzt auch ganz anders damit umgehen würde. Ähm, ich habe einen festen Freundeskreis, ähm, zu dem ich mich wenden würde, ohne zu glauben, dass ich nicht wichtig genug bin für sie. Ähm, also ich würde jetzt schon anders damit umgehen und ich glaube, das war am Anfang einfach auch für viele, also für alle eine ganz neue Situation, ähm, wo man nicht wusste wie ansteckend das wirklich ist und was man tun kann und was nicht. Und es war einfach viel Angst da, die das, die es heute nicht mehr geben würde in dem, in dem Ausmaß. Der Weg mit, mit, mit der Diagnose in die Öffentlichkeit. War das zuerst
0: quasi Öffentlichkeit und dann quasi Inner Circle, den du das gesagt hast, oder war es in die andere Richtung?
2: Also ich war eigentlich im Lockdown auch schon auf Instagram, habe ich viel über so Symptome geredet, ohne damals noch die Diagnose gehabt zu haben, ähm, Habe dann auch einmal mit dem Standard darüber gesprochen. Und dann nach der Diagnose, glaube ich, dass ich oft auch einfach den öffentlichen Weg genutzt habe. Wenn ich es mir vorstelle,
0: ist es, glaube ich, fast einfacher, an, die, an das große Social-Media-Imperium ähm, zu gehen. Und weil man da halt nicht wirklich die, die Gesichter vor sich hat, sondern man ist, das ist irgendwie so eine, so eine unfassbare Lehre. Und da kann man seine Gedanken auch rausgeben, was auch für einen selber vielleicht einmal gut ist, an, als wenn man jetzt jemanden konkret gegenübersteht, den man kennt, den man gerne hat und sich denkt so, uh, wer weiß, wie der darauf reagiert.
2: Ja, stimmt. Also ich glaube, da hast du vollkommen recht. Ja, also ich glaube, ich habe auch eben oft ähm, zuerst auf Instagram was geschrieben oder auf Twitter und mit Freunden war das dann doch ein bisschen schwieriger, ähm, weil man ja doch dann auch wirklich diesen sozialen Kontakt gerade hat, der sehr anstrengend sein kann. Und wenn ich halt jetzt einfach was auf Twitter schreibe oder Instagram, dann brauche ich dafür nicht viel Energie, ähm, und mit Freunden ist es auch einfach persönlich, also da, geht's dann, da muss man dann darüber reden mit, okay, wie kannst du jetzt damit umgehen, wie kann ich damit umgehen ähm, und das ist dann nochmal eine Stufe schwieriger, finde ich. Haben eigentlich deine Ärztinnen und Ärzte gefunden, dass es eine gute Idee
1: ist, dass du öffentlich über deine Probleme oder über deine Erkrankung sprichst oder haben
2: die gesagt, irgendwie
1: nicht so?
2: Ähm, sie haben dazu sich nicht wirklich geäußert, also sie wissen beide, ich habe eine Psychiaterin, eine Psychotherapeutin, sie wissen beide, dass ich öffentlich damit umgehe, ähm, aber sie haben jetzt nicht gesagt, ob sie es gut oder schlecht finden, ich weiß nie, was sie eigentlich denken. <lacht>
0: Man das manchmal schmunzeln sie, ja, <lacht> man <lacht> nie weiß, was willst du jetzt von mir? Habe ich es richtig gemacht?
2: <lacht> <lacht> manchmal schmunzeln sie, dann denke ich mir so, yes, Evelyn, du bist lustig. <lacht> <lacht> Heute habe ich Therapie gut gemacht, <lacht>
0: <Fluss bekommen. lacht>
1: ja, ich Plus bekommen. Ich meine, es ist schon irgendwie auch eine Frage von Anerkennung, oder? Ob man, ob, man jetzt, ob, man jetzt, ob man jetzt wieder auf einem guten Weg ist, oder ob man ob man das richtig gemacht hat. Und ich glaube, wenn man eine psychische Erkrankung hat und damit sehr viel mit, selbst, mit sich selbst beschäftigt und mit seiner Erkrankung, dann möchte man auch irgendwann eine Anerkennung haben, dass man das gut gemacht hat.
2: Ja, das kriege ich aber nicht von anderen, sondern das ähm, ist etwas, was ich mir selbst gebe. Also wenn ich jetzt einmal nicht heulend aus der Psychotherapie rausgehe, dann ist es für mich ähm, ein Step-up, <lacht> Und es ähm, sind täglich Sachen, wo ich dann drauf komme. okay, heute habe ich ein bisschen anders drauf reagiert als sonst. Ähm, und das ist schon mal besser. Also man lernt ja bei der Psychotherapie, ich bin in Verhaltenstherapie, ähm, wie man bestimmten Situationen und auch negativen Gedankenspiralen umgeht. Ähm, und das sind dann innere Erfolge, die ich dann, ähm, die mich selber dann ähm, irgendwie munterer machen oder, die mich dann besänftigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also da brauche ich nicht auch eigentlich auch nicht wirklich die Anerkennung von draußen.
1: Also <lacht> funktioniert das bei dir schon, auch dieses, dieses Selbstbesicht zufrieden sein und sagen, okay, ich habe das jetzt gut gemacht und sich selbst irgendwie belohnen oder, oder auch selbst äh, anerkennen, dass man das gut gemacht hat. Weil Ich nehme mal an, dass in der Phase, wo es dir nicht gut geht, dass das vielleicht nicht so einfach ist, das in sich selber zu finden.
2: Ja, also... Die Gedanken ähm, sind sehr unterschiedlich, von je nachdem, wie, wie man sich gerade fühlt. Bei mir ist es wahrscheinlich genauso. Also wenn ich mich besser fühle, dann sehe ich diese Erfolge, die ich gemacht habe, als Beispiel ähm, dieser emotionale Instabilität von mir. Ähm, die ist, hängt extrem zusammen mit der Beziehung zu meinen besten Freundinnen. Und wenn ich da zum Beispiel irgendwas verbock, das war vor ein paar Wochen so, dann hatte ich das Gefühl, dass sie mich einfach hassen. Und das hat mich extrem runtergezogen. Also das war für mich ähm, so, dass ich nicht selbstständig war, sondern abhängig davon, was andere, vor allem meine besten Freundinnen ähm, von mir denken oder was ich mir einbilde, was was sie von mir denken. Und letztes Mal hatte ich letztes Wochenende hatte ich eigentlich wieder so ein Gefühl mit zwei anderen Freunden, wo ich wo ich dann aber nicht so um, emotional umgefallen bin. Also da habe ich dann darüber nachgedacht, so, okay, bilde ich mir das vielleicht ein? Ähm, vielleicht rede ich mal einfach mit denen. Und das war für mich, ähm, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ein großer Erfolg, weil ich meine emotionale Stabilität nicht so von an anderen abhängig gemacht habe. Also das war ein ähm, Erfolg. Hast
0: du eigentlich auch Momente, wo du wo du sagst, wir auch schon darüber geredet haben, ähm, wenn man dich googelt, dann sieht man das gleich und du wirst halt auch darauf angesprochen. Ähm, Gibt es auch Momente, wo, wo du sagst, so eigentlich habe ich jetzt so keinen Bock drüber zu reden, <lacht> Oder ist das dann was, wo du sagst, so na gut, ich rede trotzdem darüber, weil es ist mir wichtig, dass man darüber redet?
2: Ja, ich denke es mir schon öfters. Also ich glaube, dass auch viele denken, dadurch, dass ich öffentlich damit umgehe, dass ähm, ich auch eine gute Ansprechperson bin, wenn es ihnen schlecht geht. Und da denke ich mir halt oft, ähm, dass ich keine Ärztin bin, ich bin keine Therapeutin, ich kann da wenig tun. Ähm, und gleichzeitig sind das halt öfters auch Momente, wo ich mir denke, ähm, ich habe eigentlich gerade nicht die Zeit dazu oder nicht die Kraft, ähm, aber dann rede ich oder schreibe ich dann halt trotzdem darüber, ähm, wenn ich irgendwie mal halt ein bisschen helfen kann oder sowas oder zumindest irgendwie aufzeigen kann, wo man sich melden kann, dann passt das auch.
1: Weil es gerade so gut passt, stelle ich dir jetzt gerade gleich die zweite mit zucker frage Und zwar ist das, was kann man von dir lernen?
2: Ein Symptom von Borderline ist auch ein fehlendes Selbstbild. Das habe ich vorhin vergessen. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut dazu. <lacht> <lacht> Weil ich keine Ahnung habe. Ich, vielleicht Resilienz, also wie man mit Niederschlägen umgeht, dass es immer einen Weg raus gibt. Kann man vielleicht von dir lernen, äh, um
1: Hilfe zu bitten?
2: Ja, kann, ja, mm -hmm, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also wahrscheinlich selber lernen müssen, oder? Ja, genau, das muss ich immer noch lernen. <lacht> also, ähm, <lacht> aber auf jeden Fall ähm, sich Hilfe auch zu suchen, ähm, sei es durch Telefonseelsorger, Rad auf Draht oder Krisenintervention oder psychosozialer Notdienst, ähm, oder auch Therapie und im schlimmsten Fall auch Polizei und Rettung, also die Rettung rufen und dann kommt die Rettung zu dir, auch wenn man, da muss man nichts gemacht haben, sondern einfach nur sagen, okay, ähm, ich ich schaff's gerade nicht, ähm, ich traue mich nicht selber über den Weg und dann kann man auch die Rettung rufen, die dann herkommt, das kommen ähm, kommt wahrscheinlich auch die Polizei und der Amtsarzt und dann wird man zur Psychiatrie gefahren, wo man dann mit einem Facharzt ähm, sprechen kann und eventuell eben eine Nacht auch dort bleiben kann. Ich, mein, ich habe es ja sehr gezielt gefragt wegen dem Hilfesuchen, weil das,
1: also was du sagst und diese Erfahrungen, die du gemacht hast, das ist ja, glaube ich, auch etwas, wenn es wenn, einem schlecht geht oder wenn man nicht weiß, wo man hin soll mit sich, ist es ja schwere Schritte. Es sind schwere Schritte, um Hilfe zu bitten, Hilfe zu suchen und an die richtige Stelle zu geraten.
2: Ja, es ist auch sehr anstrengend, ähm, vor allem bei der Therapiesuche nach Therapieplatz, weil da muss man... Äh, Ziemlich sicher ähm, kommt man da beim ersten Anruf nicht gleich zu einem Platz. Ähm, ich musste etliche Therapeuten anrufen, da musst du jedes Mal erklären, warum du glaubst, Therapie zu brauchen. Und das ist schon sehr anstrengend. Ähm, für mich war es damals auch ein bisschen erniedrigend. Und es war einfach erschöpfend, das dauernd irgendwie erklären zu müssen, das war auch bei der Einweisung in die Psych Psychiatrie beim ersten Mal. So, da musste ich es mal dem Partier erklären, okay, ich will mich selber einweisen. Und dann musste ich es der Triage erklären. Und dann musste ich es nochmal bei der Aufnahme erklären. Also das waren drei, vier Mal, wo ich rechtfertigen musste, warum es mir schlecht geht und warum ich glaube, Hilfe brauchen zu müssen. Ähm, und natürlich ist es auch eine Hürde, auch den die Telefonseelsorger anzurufen oder die Rettung vor allem. Ja, das, das habe ich mir nämlich
0: gedacht, wie du gesagt hast, Rettung oder Polizei anrufen. Also dass man an dem Punkt ist, dass man die Rettung anruft, da ist ja davor schon extrem viel passiert, dass man dann doch noch so ein bisschen die Kraft hat und sagt so, eigentlich will ich das nicht, eigentlich will ich das ganz in die andere Richtung und dann irgendwie nochmal zum Hörer greifen und, und jemanden zu sagen oder halt die Rettung zu rufen. Ähm, was was mich zur Frage bringt, was passiert dann auch? Also sagen die dann so, ja okay, es kommt gleich jemand vorbei, also so wie man es halt sich denkt bei Beamten mhm. auch. Ähm,
2: oder wie schnell wie schnell geht das ähm, also ich habe die Rettung bisher noch nicht selber gerufen ähm, vielleicht schaffe ich es das nächste mal <lacht> also letztes Mal hat ein Freund von mir die Rettung gerufen die waren glaube ich schon ziemlich schnell da ähm, haben halt natürlich den einen Freund von mir gefragt okay ähm, was ist passiert ähm, weißt du ob irgendwelche gefährlichen Gegenstände da sind oder was passiert ist ähm, und dann war die Re war zuerst die Polizei bei mir und ist halt reingekommen und hat gemeint, okay, wir bleiben jetzt kurz da und leisten dir ein bisschen Gesellschaft. Ähm, die Rettung kommt dann vielleicht noch und der Krankentransport ähm, und der Amtsarzt. Und dann wirst du auch mit einem Fachkundigen sprechen können, aber wir bleiben jetzt mal da und ähm, leisten dir einfach Gesellschaft. Und dann haben wir ein bisschen geplaudert und das war eigentlich voll nett. Da geht's es schon mal auf einmal, also schon, schon wieder besser. Und ja, dann war der Amtsarzt kurz da von der Polizei und dann ist der Krankentransport gekommen, da ist die Polizei auch noch mitgefahren, und dann sind wir ins Autowagenspital gefahren. Also sie, sie sind sehr, in dem Fall sehr, sehr gut damit umgegangen, finde ich. Ich denke mal, so wie du es erzählst, ja,
1: und sagst okay, dann musst du dein Portier erklären, und das Reage, und dem Arzt, und Aufnahme, und da, da, da. Dann musst du halt schon auch selbst sehr sicher sein, dass du das willst. Also ich kann mir vorstellen, wenn, 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 wenn man in einer Phase ist, wo es nicht gut geht, und wo man auch ein bisschen harrt mit sich, ob man das überhaupt will, oder ob man dort bleiben möchte oder ob man diese Hilfe braucht oder ob man sich doch was tun will, dann sind das so viele Hürden, dass man vielleicht irgendwann sagt, naja, okay, geht eh wieder, ich gehe jetzt nach Hause.
2: Ja, ja und ich glaube, es ist auch ähm, ein großer Schritt zu sagen, ich, ich muss in die Psychiatrie. Ähm, also beim ersten Mal war es so, dass, ich, dass meine Freunde gesagt haben, okay, er will und so geht nicht mehr weiter, ähm, du musst dich einweisen. Und am Tag von der Einweisung bin ich dann halt mitgegangen mit meinen Freunden und dann war ich dort noch so, eigentlich geht es mir eh wieder besser, das brauche ich eigentlich nicht. Aber ja, und dann war ich dort und habe dann schon gemerkt, okay, es ist vielleicht keine schlechte Idee, ähm, nur weil es mir jetzt in, heute vielleicht besser geht, heißt es das nicht, dass ich in zwei Tagen oder einem Monat wieder genauso abstürzen kann und besser jetzt Hilfe zu suchen, als ähm, abzuwarten, ob das schlimmer wird. Also sowas muss man in so einer Situation glaube ich auch ernst nehmen, das wurde ich im er hat beim ersten Mal nicht, also bei der ersten Selbsteinweisung im März, wurde ich abgelehnt mit der Begründung, es sei nicht akut, obwohl das drei, vier Tage nach dem Suizidversuch in Frankreich war. Und dann bin ich am nächsten Tag durch meine Psychiaterin und durch einen Kontakt zum Oberarzt dann wieder eingewiesen worden, was dann funktioniert hat. Aber ich glaube, das liegt momentan eben auch an den fehlenden Pflegekräften und Ärzten in den Psychiatrien und auch fehlenden Plätzen dadurch.
0: Da habe ich mir dann, also ich habe es ja auch so ein bisschen mitgefolgt über Social Media und dann ähm, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich Org, weil wenn man, wenn man momentan oder wenn man in unserer heutigen Zeit ähm, davon spricht, okay, ja, ich gehe in Therapie, dann ist es schon, schon einmal so ein, hm, okay, aber es ist nicht mehr kommt mir vor nicht mehr ganz so Org, wie es einmal war. Wenn man, also, aber Psychiatrie das ist ja dann quasi noch einmal ein Schritt weiter. Und ich habe das so, so gut gefunden, weil ich habe eine Erfahrung gemacht mit einer ähm, Bekannten von mir, die war auch einmal in der Psychiatrie. Und die hat aber, die hat sich von selbst so dagegen gewehrt, dass ich gesagt ich bin nicht verrückt, ich muss nicht in die Psychiatrie. Und das war, es ist ja eigentlich was komplett anderes, ähm, als man sich das vorstellt. Es ist nicht dieses, dieses Bild, das man vermittelt bekommt von einer Psychiatrie.
2: Mir hat es sehr gut getan. Ähm, du bist dort halt, du fühlst dich dort einfach sicher. Ähm, es gibt 24 Stunden lang je, jemanden, an den du dich wenden kannst. Du bist nicht alleine, du bist meistens ähm, in einem Zimmer auch mit anderen. Und ich habe dort dann gesehen, dass die Psychiatrie gar nicht so die ultimative Ratio sein sollte, wie es für viele ähm, klingt die Frauen, die mit mir im Zimmer waren, die waren alle nicht zum ersten Mal dort, alle wegen Suizidversuchen, und Depression. Und alle haben gesagt, sie hätten früher herkommen sollen. Also man kann sich das auch anschauen, bevor es zu spät ist sozusagen. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, ich war jetzt ähm, jedes Mal auf der Akutstation, aber es gibt auch die Möglichkeit einer stationären Psychotherapie oder Tagesklinik. Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten in Wien, auch nach Bezirken aufgeteilt. Und da kann man sich schon hinwenden, bevor es bevor man richtig tief stürzt oder wenn man einfach glaubt okay ich schaff's gerade nicht ganz allein ähm, durch den Alltag vielleicht ähm, nehme ich mir die Zeit und für eine Tagesklinik oder für eine sozusagen auch stationäre Psychotherapie die dann bis zu drei Monate glaube ich dauert ähm, wo du sehr intensiv ähm, Psychothera Psychotherapie bekommst und wie hat dein Alltag dort da ausgeschaut das war sehr geregelt ähm, unter der Woche Uh, sind wir um sieben aufgeweckt worden, haben Frühstück bekommen, die ersten Medikamente und dann gab es mal zwei Therapieeinheiten, also es gibt dort mehrere Therapiemöglichkeiten, es gibt Psychotherapie, Ergotherapie, das ist wo man ein bisschen was bastelt Beschäftigungstherapie, da kann man Mandalas malen oder puzzeln oder einfach was lesen, ähm, Physiotherapie da wird man gezwungen, ein bisschen rauszugehen, und zu spazieren <lacht> oder auch verschiedene Übungen zu machen, je nachdem ähm, was der Bedarf gerade ist und irgendwas vergesse ich noch, aber es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten, wo man dann auch sehen kann, was einem gut tut in solchen Situationen, was man dann auch mit nach Hause nehmen kann, ähm, also zwei zwei Therapieeinheiten am Vormittag und dann gab es Mittagessen, dann nochmal einmal Therapie am Nachmittag, dann gab es um drei die Jause, Stripsel und Kaffee, that was the best. <lacht> ähm, ja, und dann war eh schon Abendessen und dann ein bisschen spielen mit anderen oder einfach nur allein sein, im Bett und Netflix schauen oder schlafen. Also es war ein geregelter Tagesablauf, was auch geholfen hat, weil man, wenn man depressiv ist oder sowas, ja oft auch an dieser Struktur fehlt, ähm, zu der man sich nicht aufraffen kann. Wochenende war langweilig, da gab es nichts. Da haben <lacht> wir dann versucht, einen mobilen Friseur zu finden, <lacht> weil die Frauen in meinem Zimmer auf einmal die auf die EGD gekommen sind, dass sie unbedingt ihre Haare schneiden lassen wollen. Und dann haben wir den Pfleger überredet, dass ähm, ein mobiler Friseur herkommen könnte. Also haben wir versucht, ein paar durchzurufen, waren es so auf, hi, wir sind ähm, im Spital und kommen nicht raus, aber hätten gern einen Friseur. <lacht> und bei einer haben wir es dann tatsächlich geschafft. <lacht> also es, war, es waren ganz witzige Erfahrungen. Ähm, und die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, sind mir auch sehr ans Herz gewachsen und finde ich auch viel stärker als alle Menschen da draußen, weil die alle dort waren, ähm, weil sie wollten, dass es ihnen wieder besser geht und die jeden Tag mit ihren Gedanken kämpfen müssen. Ich hätte schon bei fröhlichen
0: Sachen sind, stelle ich mal die dritte große mit Micha und Zuckerfrage die jetzt vielleicht komisch klingt, aber was bringt dich zum Lachen? Eigentlich das soll alles. jetzt nicht so rüberkommen, wie, <lacht> wie wenn man depressiv wird. Naja, dann lach doch mal ein bisschen. Das hilft doch
2: auch. Also es soll jetzt nicht so rüberkommen. Nein, nein, gar nicht. Ähm, eigentlich lache ich sehr viel. Also ich bin ein sehr fröhlicher Mensch und deswegen merken es auch viele nicht, dass ich ähm, eigentlich mit psychischen äh, Erkrankungen kämpfe. Ich war letztens bei meinem Hausarzt weil ich eben wieder Medikamente gebraucht habe. Und er hat dann er war dann recht überrascht und war so, auf, okay, ähm, wie Psychiatrie. Und ich war so, auf, ja, sie, sie sollten den Brief eh bekommen haben, hat er kurz nachgeschaut und dann war er so, erst, da rein wieder der Sonnenschein und dann lese ich sowas. Ähm, <lacht> also man muss es von außen nicht sehen können, ähm, aber mich bringt eigentlich sehr viel zum Lachen. Also ich lache jeden Tag. Es gibt so lustige Memes auf Instagram. Ähm, eins von, da heißt Bipolar irgendwas. Die Memes finde ich großartig. Also ist sehr witzig. So also kannst du
0: dann auch so über dich selbst beziehungsweise sogar über die Krankheit lachen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das tut
0: auch ganz gut. Nimmt das vielleicht so ein bisschen die Angst vor der Krankheit?
2: Ja, auch einfach durch solche Seiten, wo ich dann eben dadurch auch weiß, ich bin nicht alleine. Ich glaube, für meine Freunde ist es ein bisschen schwieriger, darüber zu lachen. Sie, sie denken sich ja, okay, ich mache so einen witz draus, aber ja, für mich ist es auch eine Art, das zu normalisieren, schätze ich. Da
1: hast du hast ja schon irgendwie sehr viel über deine Freunde gesprochen und was für eine wichtige Rolle die irgendwie in deinem Leben spielen und mit mit deiner Erkrankung spielen. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass es aber für Freunde auch ganz schwierig ist, zu sagen, okay, wie weiß ich, wie ich mit dir wann umgehen kann. Hast du auch irgendwie mit dem engsten Freundeskreis mal drüber gesprochen und gesagt, okay, wenn es mir schlecht geht, dann das, was und das das? Oder, oder ist es ein Learning by Doing in eurer Beziehung zueinander?
2: Ähm, mittlerweile gibt es eine evelyn Krisen whatsapp gruppe wo ich nicht selber drinnen bin. <lacht> ich, das war für mich ein Learning by Doing, aber ich habe mich sehr viel mit der Frage beschäftigt. Es gibt auch in Österreich die Stelle HPE. Ähm, das ist Hilfe für Angehörige von psychisch Erkrankten. Da wollte ich dann eh auch mit ein paar Freunden hingehen, um einfach zu schauen, ähm, was man da tun kann, was die beste Art ist, damit umzugehen. Für mich gibt es da verschiedene ähm, Stufen sozusagen, ich habe immer die Möglichkeit, dass wir, also das bieten mir meine Freunde auch proaktiv an, dass ich mich bei ihnen melden kann und dass wir entweder telefonieren oder wenn ich mich einsam fühle, dass ich ähm, bei ihnen schlafe, was gut tut. Und sonst ist es für mich wichtig, dass ich weiß, dass jemand da ist, ähm, auch ohne reden zu müssen oder sowas. Mit einer Freundin hatte ich dann besondere Probleme, ähm, weil sie dann irgendwann schon irgendwo überfordert war. Ähm, sie, also sie hat selber ihren Bruder verloren durch Selbstmord. Ähm, und war dann irgendwann ähm, so alarmiert, dass sie dass sie einfach jedes Mal, wenn ich irgendwas gemacht habe, sich Sorgen gemacht hat. Ähm, wir waren schwimmen und sie hat sich Sorgen gemacht, dass ich dann einfach mich selber trinke oder sowas. Ähm, und da habe ich ihr dann auch gesagt, dass die Sorgen, die sie sich macht, ich selber nicht mal habe. Und sie hat dann irgendwann angefangen, sich über Sorgen über alles in meinem Leben zu machen. Ähm, und jetzt sind wir, haben wir uns ganz gut darauf ähm, verständigt, dass sie sich keine Sorgen machen muss und dass ich ihr Bescheid gebe, wenn sie sich Sorgen machen sollte. Aber ja, natürlich ist es schwierig und es gab auch Momente, wo ich mir gedacht habe, was, was macht es aus einer Freundschaft, wenn eine Person so viel mehr braucht als die andere? Wann ist es noch Freundschaft, wenn sie einfach nur noch sich Sorgen machen oder Mitleid haben oder sowas? Oder wenn ich nicht die Energie habe, ihnen was zu geben und einfach nur die Hilfe von ihnen brauche? Und dann muss man sich halt fragen, wie viel wäre ich ja bereit, um für meine Freunde zu geben? Und da muss man dann auch lernen, dass es okay so ist, ähm, es dauert ja nicht, ist ja nicht für immer so und dafür sind dann irgendwo Freunde da und das ist ein Privileg auch, dass ich, ähm, also ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich so gute Freunde habe, ähm, aber ja, es ist einem schwierig und da deswegen möchte ich auch versuchen, mit ein paar Freunden zu dieser Stelle zu gehen und zu schauen, okay, wie, was sind die, die Best-ofs von diesen <lacht> Sachen.
1: Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass einer der Trigger für deine Depression mit 17, 18 die Trennung deiner Eltern war. Hast du heute noch Kontakt oder wie gehen die damit um oder sind die da gar nicht mit einbezogen in deine, in deine Erkrankung?
2: Ähm, meine Familie geht generell sehr schlecht damit um. <lacht> mein Bruder hat mir irgendwann geschrieben, ähm, sei nicht so egoistisch, du bist nicht vergewaltigt worden, du bist nicht irgendwie körperlich oder physisch irgendwie, keine Ahnung, so schlimm misshandelt worden. Ähm, also mach dich nicht zum Opfer, sei nicht egoistisch. Das sagt er mir jetzt so, aber ich weiß, dass er ähm, sich eigentlich sehr Sorgen macht und es halt nicht kommunizieren kann. Meine Mutter sagt mir öfters, ähm, du hast doch so ein gutes Leben, warum, warum bist du traurig? Mein Vater sagt mir, sei, sei nicht traurig. Ähm, meine Mutter hat ein sehr starkes Temperament, ähm, was für mich oft ein Trigger ist. Und deswegen ähm, habe ich mich jetzt die letzten Wochen auch ein bisschen von ihr distanziert. Ähm, es ist schwierig, bei der Familie diese Grenzen zu finden, ähm, vor allem, wenn sie vielleicht mit sowas umgehen. Und muss man dann irgendwie lernen, zu sagen, damit kann ich noch umgehen und das ist mein Leben. Ich muss selber darüber entscheiden. Und es hilft nicht, wenn du das und das machst oder sowas. Muss
0: man dann eigentlich auch lernen, einen quasi Freundschaften, meine, bei, bei Familie ist es immer schwierig, aber ähnlich, ähm, Freundschaften zu beenden. Wenn man sagt, das es geht für mich nicht, weil es geht ja von beiden Seiten. Es ist ja für beide Seiten nicht einfach. Ähm, ja. Aber das für, für, für dich, dass du, dass du das sagen, sagen musst, okay, ich möchte diese Freundschaft jetzt beenden, weil es ja auch nicht eigentlich wirklich was, was man jetzt so macht. Also man hört dann irgendwann auch miteinander zu reden, dann hört man auch miteinander zu
2: schreiben und mhm. dann plätschert das so dahin. Proaktiv habe ich diese Entscheidung nicht treffen müssen. Ich habe nur früher mal die Erfahrung gemacht, da ging es um eine Freundin von mir, die auch ähm, ähm, depressiv ist und damals ähm, eine Krise hatte. Und damals war sie auch noch nicht in Therapie und hat halt ähm, viel Unterstützung von uns gebraucht. Und das war für mich dann irgendwann so überfordernd, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ähm, und ich musste dauernd da sein. Und das war dann für mich so überfordernd, dass ich dann ähm, den Kontakt ein bisschen abgebrochen habe, weil es irgendwann eben auch für Freunde eine Grenze gibt. Und die muss man sich dann auch mit den Freunden ausmachen, glaube ich. Und sich auch professionelle Hilfe suchen, weil Freunde nicht alles machen können. Hm. Wir wollen ja nicht immer nur über Vergangenheit und Dinge, die passiert sind,
1: sprechen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen in die Zukunft schauen mit dir. Und zwar reisen wir fünf Jahre in die Zukunft. Das ist das Jahr dann 2027. Was ist im besten Fall in den letzten
2: fünf Jahren in deinem Leben passiert? Hoffentlich ein Studienabschluss. Also ich habe die letzten Jahre gar nicht lernen können, eben wegen der Depression. Meine Psychiaterin hat einmal gesagt, das war ein Moment, wo ich ihr gesagt habe, ich... ich ich habe keine Lust mehr, das dauernd durchmachen zu müssen und dass, mein, dass es mein ganzes Leben begleiten wird. Und sie hat gemeint, Evelyn, eines Tages wirst du so ausatmen, dieses dieses befreiende ähm, Ausatmen. Und das ist der Moment, wo du dann denken wirst, ich habe es unter Kontrolle und ich fühle mich wieder leicht. Ich glaube, ich komme diesem Gefühl langsam näher. Also ich fühle mich immer leichter. Aber ja, dass, dass dieser Moment kommt, wo ich dann weiß, ich kann mit dieser Krankheit leben. Du sagst ja, du wirst mit der Krankheit leben müssen, immer. wirst doch immer
1: die Medikamente nehmen müssen oder ist es auch irgendwie ein Plan, zu sagen, irgendwann kann man, kannst du diese Krankheit auch ein bisschen besiegen ohne Medikamente?
2: Das hoffe ich. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Die, die Medikamente sind hauptsächlich stimmungsstabilisierend. Und das ist gerade momentan mit meiner emotionalen Instabilität, das schreibe ich auch jeden Tag auf seinem Stimmungskalender auf. Ähm, die gibt es auch online. Und irgendwann wird es sich so einpendeln, dass ich diese Medikamente nicht mehr brauche, glaube ich. Wirst du, glaubst du,
1: in Wien bleiben? Wirst du irgendwie versuchen, dein Leben wirklich zu organisieren? Oder glaubst du, wirst du irgendwann für dich einen Cut machen und sagen, so, jetzt mache ich ganz was anderes, einfach um auch der Vergangenheit ein bisschen zu entfliehen?
2: Das habe ich mir auch schon überlegt. Das war nach dem zweiten Suizidversuch, da habe ich mir gedacht, so okay, aber dann irgendwas musst du ändern, vielleicht machst du einfach einen Cut bei allem und machst irgendwas anderes. Momentan sehe ich aber kein Bedürfnis dafür, ich glaube, wenn man, es ist zwar okay, wegzulaufen, ähm, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, mit Erasmusaufenthalten und sowas, war basically ein Weglaufen für mich, <lacht> aber ja, ich glaube, das bringt dann nicht viel, also schaue ich, dass, es, dass das Leben, das ich hier führe, ähm, dass ich das mit gutem Gewissen führen kann und dass es mir Spaß macht, und gerade die Sachen einzeln, die mir keinen Spaß machen, ja, mal schauen. Also das weiß ich noch nicht, ob es mich dann irgendwo hinzieht. Wie glaubst du, verändert sich in den nächsten fünf Jahren unser
0: Bild auf mentale Erkrankungen? Oder ändert sich es überhaupt?
2: Ich glaube, es hat sich schon geändert. Ich glaube, es war auch für viele erleichternd, Corona und Lockdowns als einen Grund anführen zu können, warum sie depressiv sind. Das hat sich natürlich auch verschlechtert, also die Depressionsstatistiken ähm, und... St Suizidgedanken und sowas, die sind ja auch in die Höhe gegangen. Ich glaube schon, also ist jetzt ist schon ein bisschen besser. Es gibt auch immer mehr Angebote auf den Schulen, ähm, die das Thema stigmatisieren. Da war ich letztes Mal mit, ähm, wie heißt der Verein. Die machen so, das heißt Tage der psychischen Gesundheit und die klären da an Schulen auf. Da kommen Expertinnen vom psychosozialen Notdienst und auch ähm, Leute, die in der Psychiatrie arbeiten und Ärzten und Psychotherapeuten die über Depressionen reden, was die Symptome sind, Angstzustände, Essstörungen. Ähm, also wir gehen mehr in die Richtung... Es muss halt auch finanziert werden. Also vor allem Kastenplätze, Therapieplätze. Das ist ein Wahnsinn. Es ist eigentlich auf jeder Ebene viel Geld. Bei den Psychiatrien mhm. fehlt das Personal und das Geld. Ähm, Therapieplätze, Aufklärung in den Schulen. Also da muss deutlich mehr rein investiert werden als ähm, momentan mit diesen 13 Millionen, was ich immer noch lächerlich finde. Damit
0: würde ich sagen für heute, sind wir am Ende angelangt? Ich stelle gleich die, diese berühmt gibt es noch etwas, was du uns sagen willst oder den Hörerinnen und Hörern sagen möchtest? Äh, Frage. Ich habe schon ein paar Sachen mitgeschrieben. Es werden alle Sachen bei uns in den Shownotes verlinkt, sodass man sie auch gut finden kann. Aber vielleicht nochmal, dass du gesammelt sagst, wohin man sich wenden kann.
2: Also am niederschwelligsten, glaube ich, ist es mal so, diese, diese Telefonkontakte, sei es Rad auf Draht oder... Kriseninterventionsstelle oder psychosozialer Notdienst. Also da findet man online auch einige Stellen, die man anrufen kann. Das sind Experten dann, die abheben und die einen durch den Moment bringen können oder auch an andere verweisen können. Psychiatrien sieht man auch online. Das ist nach Bezirken aufgeteilt, welche Psychiatrie für welchen Bezirk zuständig ist. Da kann man auch anrufen und sich einen Termin zum Beispiel auch ausmachen, auch für die stationäre Psychotherapie oder Tageskliniken. Für Borderline gibt es auch im zweiten Bezirk eine eigene Tagesklinik. Ähm, sonst kann man da, ähm, sich aber auch im Otto-Wagner-Spital oder im AKH, glaube ich, behandeln lassen. Und ja, um die Rettung 124. Es bleibt mir dann noch zu so sagen: Danke für deine Offenheit und den Einblick
1: in dein Leben und deine Erkrankungen und den Umgang damit. Und ich finde es ganz besonders, wenn, wenn jemand so eine Geschichte teilt, weil ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz vielen Menschen helfen kann dass man ähm, auch um Hilfe bitten kann und wo man hingehen kann und dass es auch andere Menschen geht, gibt, denen es nicht gut geht. Also vielen vielen Dank dafür. Wie schon in der Themenbeschreibung gesagt, haben wir schon einige Gespräche mit äh, Psychotherapeuten geführt. Die findet man allen, alle bei uns auf dem Blog unter www.mitmichundzucker.at und alle Podcast-Folgen dazu auf allen gängigen Podcast-Plattformen.